köztudatban éles sztereotípia a kutatónőkről. Brilliáns elmék, a munkájuk megszállottjai, éjt nappal átében magányosan dolgoznak a laboratóriumban. Kicsit kockák, talán még szemüvegesek is. Szabad idejükben bújják a szakkönyveket, magánéletre csak kevés idejük marad. A L'Oreal UNESCO a nőkért és a tudományért magyar ösztöndíj nyertesei, igazi polihisztornők, akik imádják a munkájukat, kutatási témáikban fontos eredményeket érnek el, de emellett még ezer más dologgal is foglalkoznak. Családdal, gyerekekkel, hobbival. Kiegyensúlyozott, teljes életet élnek. Vajon hogyan csinálják? Ez itt a Tudós Nő Podcast, én László Krisztina újságíró vagyok. Adásainkban egy-egy példaértékű női sorsot mutatunk be, különböző életutakat, amelyekben a közös nevező a tudomány iránti elkötelezettség. Huszadik születésnapját ünnepli a L'Oreal UNESCO a nőkért és a tudományért magyar ösztöndíj. Az elmúlt 20 évben 54 magyar kutatónő részesült az ösztöndíjban, a vállalat pedig több mint 72 millió forintot osztott szét a hazai tudósnők között. A díj kapcsán alakultak már kutatócsoportok, néhány díjazottnak lettek díjazott tanítványai, így egy valódi női kutatói közösség jöhetett létre az országban. A program védnöke a Magyar Tudományos Akadémia. A díj nemzetközi szinten is kiemelkedő elismerés. Az egykori díjazottak között többen is kaptak már Nobel-díjat. Mai adásunk vendége dr. Farkas Eszter biológus, kutató, a Szegedi Tudományegyetem sejtbiológia és molekuláris medicina tanszék vezetője. 2015-ben nyerte el a L'Oreal UNESCO nőkért és a tudományért magyar díjat, majd 2016-ban bekerült a nemzetközi fiatal tehetségek kategória nyertesei közé is. Kutatási területe az agyi keringés, a stroke utáni folyamatok az agyban. Munkájának eredményei közvetett módon a gyógyítást szolgálják, ami nagyon fontos, hiszen világszinten minden hatodik emberre jut egy sztrókos megbetegedés. Ezt ennek sikerült megvalósítani a szakmai célját, idén megszerezte a Magyar Tudományos Akadémia doktora fokozatát, egy éve tanszékvezető a Szegedi Tudományegyetemen. Férjével és 11 éves kisfiúkkal Szeged mellett egy tanyán élnek. A természet közelsége, az állatokkal való foglalkozás visszabillentik egyensúlyába egy-egy nehezebb nap után. Szia Eszter, nagyon örülök, hogy újra találkozunk, hiszen mi már 2015-ben egyszer találkoztunk, amikor elnyerted a L'Oreal UNESCO nőkért és a tudományért díj fiatal tehetségek kategóriájának egyik díját. Sőt, voltunk együtt Párizsban is, 2016-ban, amikor bekerültél a nemzetközi mezőnybe, és emlékszem, hogy az újságíró kollégáimmal ott drukkoltunk, amíg vártunk téged, hogy megértsük majd, hogy te angolul miről fogsz beszélni. Egy olyan témában, ami nagyon speciális, a stroke utáni folyamatok az agyban. Aztán te kiléptél a színpadra, és fantasztikus angolsággal úgy beszéltél erről a számunkra nagyon-nagyon komoly témáról, mint egy teljesen hétköznapi át átlagos dologról, de ezért a szemedben ott csillogott a fény, a ragyogás, ami azt mutatta, hogy a munkád a szenvedélyed. 
Hogyan emlékszel vissza erre az időszakra? Milyen emlékek maradtak meg róla? Szervusz, Krista! Ahogy készültem erre a beszélgetésre, az egy jó alkalom volt arra, hogy egyáltalán visszagondoljak ezekre az időkre. 2015-16, az már 6-7 évvel ezelőtt volt. Hát mind a kettő, a magyar díj is, meg a nemzetközi díj is, is borzasztóan megtisztelő volt átvenni, meg egyáltalán, hogy a mezőnybe bekerültem. Hát a magyar díjra úgy emlékszem vissza, az MTA székházában volt a, a diátadó ünnepség, nagyon ünnepélyes volt, nagyon szép volt, és nagyon büszke voltam, hogy ott lehettem. Aztán van egy olyan emlékfoszlányom is, hogy életemben először nagyon nagy volt a médiafigyelem, sok interjút adtunk, Kóspál Ágival, akivel együtt díjazottak voltunk 15-ben, és hát ez egy, ez egy nagyon jó lehetőség volt arra, hogy megtanuljuk, megtanuljam azt, hogy a, az átlagember felé, hogy meséljem el, hogy én mivel foglalkozok. Nemzetközi díj Párizsban szintén egy, egy borzasztóan megtisztelő esemény volt, hát gazdag programmal. Szerintem, a, amit a felvezetőben mondtál, ez az előadás, ez az UNESCO székházban hangzott el. Voltunk, én nem is tudom, talán 15-en, akik ott előadtunk, mert a nemzetközi fiatal díjat minden kontinensen három díjazottnak adták át, és miattuk elő ezeket a kis rövid előadásokat. Aztán hát nagyon megtisztelő volt az is, hogy a, az életmű díjazottakkal mindenféle közös programokat szerveztek. A Francia Tudományos Akadémiának a székházába tartottak ők az öt életmű díjazott előadást, és abban az évben köztük volt Emmanuel Charpentier és Jennifer Dudna, akik később Nobel-díjasok lettek a, a CRISPR technikáért. Aztán elvittek minket a L'Oreal laboratóriumokba, nagyon sok minden zajlik ott, és nagyon szép kutatások folynak. Én megdöbbentem akkor, hogy nyomtatták a bőrt az ő kísérleteikhez. Úgyhogy nagyon szemfelnyitó volt ez a szűk hét, amit ott töltöttünk, és részt vettünk egy nagyon intenzív ilyen kommunikációs és médiatréningen, amit francia és amerikai trénerek tartottak, ami hát szintén egy emlékezetes része volt ennek a programnak. Akkor ez nagyon inspiráló lehetett, és gondolom, amikor hazakérkeztél, akkor nagy erővel vetetted bele magadat a kutatásba, a munkádba, nagy álmokkal, vágyakkal. Mennyit változtatott a díj az életeden, a szakmai életedben? Mennyi minden változott az elmúlt hét évben, vagy hat évben? Azt nem tudom megmondani, hogy a díj mennyit változtatott, mert a kontrollkísérlet díj nélkül, az nincs meg. <gül> nem tudom mellé tenni azt az élethelyzetet, hogy mi lett volna, ha a L'Oreal díjakat nem kapom meg. De valóban nagyon mozgalmas volt az elmúlt 6-7 év a Covid ellenére is, vagy a Covid-dal együtt is. Hát a, a díj után olyan megbízható ütemben szépen fejlődött a kutatócsoportunk, és aztán 2019 végén megvédtem az MTA doktora fokozatot, ami egy nagy mérföldkő volt nekem a szakmai utamon. Aztán 21-ben elnyertem egy nagy értékű pályázatot. Ez a pályázat ez lehetőséget biztosított arra, hogy szakmailag véglegesen önállóvá váljak, mert ennek révén meg tudtam alakítani a, a HCM-US agyikeringés és metabolizmus kutatócsoportot. És aztán ugyanabban az évben, 21 volt igen, amikor egy pár hónap múlva megbíztak a Szegedi Tudományegyetemen a Sejtbiológia és Molekuláris Medicina tanszék vezetésével. 
Úgyhogy olyan gyorsan követték egymást ezek az események, hogy egy kicsit úgy éreztem, hogy nem is a saját életemet élem, <gül> hanem valaki másét. És hát szerintem most, most, most már úgy kezd beállni az új egyensúly ezek után, a történések után. Ez egy átlagos sztória te történeted? Hát sok emberrel, sok kutatóval előfordul az, hogy így felgyorsulnak az események, vagy ez a véletlen műve volt? Hát ezt nehéz megmondani, szerintem ha az ember él egy lehetőséggel, és sikeresen él vele, akkor adja a, a következőt, és lehet, hogy ezek a egymás után gyorsan bekövetkező események, ezek ilyen szempontból valahol kapcsolódnak egymáshoz. Kapcsolatban állsz a külföldi kollégákkal, hát ott Párizsban is találkoztál velük, meg éltél kint sokat külföldön ösztöndíjjal. Hogyan látod, hogyha összehasonlítod a magyar kutatók lehetőségeit, a külföldi kutatók lehetőségeivel a munkaterületén, akkor kinek a javára billen a mérleg? Igen, éltem külföldön jó pár évet. Rögtön, mikor végeztem, akkor 95-97-ben Amerikában dolgoztam két évet kutatóként. Aztán Hollandiában négy évet voltam PHD hallgató, és ott védtem meg a fokozatot. És aztán miután hazajöttem, még egyszer egy másfél éves posztdoktori ösztönira elmentem Angliába 2007-2008-ba. Ugye mindent összeadok akkor azért sok év együtt, amit külföldön töltöttem. Nehéz válaszolni a kérdésedre azért, mert 2008-ban jöttem haza, és azóta több mint tíz év eltelt, és biztosan másként működik a kinti kutatólaboratóriumok világa is azóta, hogy én hazajöttem. Amikor kint dolgoztam, akkor én úgy érzem, hogy nagyon hatékony voltam. Semmi nem gátolt meg abba, hogy a, hogy a kutatásra koncentráljak, szinte az egész napot a laborba tudtam tölteni. Most itthon nagyon sok adminisztrációs, adminisztratív feladatom van. Ez nyilván abból is fakad, hogy most már vezetőbb pozícióba vagyok, illetve változott talán a világ is tíz év alatt, és rengeteg a bürokrácia a kutató életébe is. Uh-huh. És miket kell csinálnatok bürokráciában? Hát akár egy utazásnak is annyi papír munkája van, amit nem is tudok felsorolni. Pályázatokkal rengeteg papír munka van, mert mindent közbeszerzési szabályok mentén kell meghirdetni, elvégezni. Nyilván ebbe adminisztrátorok segítik az embert, de azért ezeket át kell látni a személyi ügyeket, tehát nagyon szövevényes, akár egy beszerzés is eltarthat hónapokig, ami ami azért a versenyképességgel nem összeegyeztethető. De ahogy mondtad, ez azért avval is összefügg, hogy te azóta vezető lettél, és gondolom most már kevesebb időt töltesz effektív kutatással a laboratóriumban, hanem irányítasz egy csoportot, akik dolgoznak, és akiknek a munkáját te ellenőrzöd, és az összes feltételt biztosítod, ami a munkájukhoz kell. Igen, ez így van. Tehát megfordulok én a laborban minden nap, de nem azért, mert kísérletet végzek, hanem azért, mert azért minden nap meglátogatom a kollégákat, átbeszéljük, hogy mit találtak, ötleteket, ötletelünk, de effektíve kísérletet már egy jó pár éve nem végzek. Ezt sajnálod? Igen, egy kicsit igen. Egy kicsit igen, de az ember elfogadja azt, hogy ez az életének az útja, hogy most más feladatok vannak, és más feladatokat kell jól csinálni. És akkor nézzük a férfi és a női kutatók lehetőségeit, mert hogy azért itt is vannak különböző akadályok, főleg akkor, amikor haladunk előre az időben, és egy szakmai karrierben már különböző fokozatok kezdenek jönni. Hallgassuk meg most ezt a bejátszást, és majd utána kíváncsi vagyok a véleményedre. 
A magyar nők elsőprő létszámban vannak jelen a magasabb szintű oktatás nyújtó gimnáziumokban és később a felső oktatásban is. Ez a fölény sajnos a tudományos pálya magasabb fokain már elenyészik. A PHD fokozattal bírók között már csak 37%, az akadémiai doktorok között 17% a hazai nők aránya. Ez az arány a pálya csúcsát jelentő akadémiai tagságban pedig 10%-ra csökken. ezek a számok, ezek magukért beszélnek, tehát ez a valóság. Te hogy látod, hogy mi az oka ennek? És hogy van-e valami változás, látsz-e valami pozitív irányú változást az elmúlt időszakban? Őszintén megvalva, én nem sokat gondolkodok azon, hogy női kutatóként mit meg, hogy élek meg, hanem én kutatóként gondolok magamra, és szerintem sok kutató ugyanúgy így van ezzel, hogy nem különbözteti meg magát a kutató társadalomban, mint nő Sokan kezdik el a nők közül a kutatói pályát. Hogyha én magam körül-körülnézek, sokkal több a nő PHD hallgatói státuszban, meg a pálya elején, és úgy van, ahogy a, a bejátszásban is elhangzott, hogy ahogy a karrier létrán haladunk előre, úgy lemorzsolódnak a nők, és ennek biztosan az egyik oka a családban betöltött szerepük. Tehát azt könnyebben elfogadja a család is, a társadalom is, hogyha megszületik egy gyerek, akkor az anyukájával marad otthon, és nem az apukájával. Meg szerintem a, a nők empatikusabbak, mint a férfiak, és könnyebben áldozzák föl a karrierjüket a családjuk érdekében. Tehát ez, ez kódolva van valószínűleg bennünk. Nagyon sokat segít egy támogató társ. Tehát, hogyha a saját életemre gondolok, akkor a férjem segítsége az elengedhetetlen ahhoz, hogy én a, a karrieremet vigyem tovább. Az, hogy ő nem egy karrierista, és, és segít, és a kisfiam nevelésébe is nagyon aktívan részt vesz, az egy elengedhetetlen része ennek a dolognak. Vannak olyan programok, jól érzékelhető programok, amik a nőket segítik a tudományos pályán, ilyen például ez a Loreádi is, amivel a beszélgetést kezdtük, illetve hát az akadémián is vannak olyan programok, amelyek arra hivatottak, hogy ezt a rossz férfinői arányt javítsák, és ez nagyon üdvözlendő, meg nagyon klassz dolog. Én személy szerint szeretem, hogyha az elismerések és a, a díjak, vagy bármilyen pozitív visszacsatolás az elért munkát reflektálja, és nem a női mi voltamat. Sokan gondolják azt, hogy a kutatók már kisgyerekkorukban eldöntik, hogy mivel szeretnének foglalkozni, és aztán szépen lassan az álmuk valóra válik. De hogy a valóság egy kicsit más, a kutatók nagy többsége a véletlenek kapcsán kerül be valamilyen kutatócsoportba az egyetem alatt, és aztán ott ragadnak, és talán életük végéig, vagy a karrierjük végéig abban a témában dolgoznak, és érnek el eredményeket. Neked miért pont a stroke és az agyi működés lett a kutatási területet? Hogyan keveredt? ebbe a világba. Hát úgy van, ahogy mondod, véletlenszerű a dolog. Mindig is az agy érdekelt, és az első munkahelyemen Amerikában is agykutatással foglalkoztunk, de nem agyikeringéssel. És aztán, amikor PHD hallgató lettem Hollandiában, Groningenbe, akkor csöppentem bele tulajdonképpen ebbe az agyikeringés kutatásba. Tehát ez volt a téma. Nem én választottam, hanem ez volt adott és aztán... De hát gondolom, hogyha nem érdekelt volna, akkor tovább léptél volna, nem? Persze, egészen biztosan. De ez egy szép kihívás volt. Tehát ott öregedéssel foglalkoztunk, és demenciával. 
öregkori demenciával. És ez mind a kettő nagyon izgalmas kérdéskör volt. És hát azt vizsgáltuk, hogy az agyikeringésnek, az agyikeringés romlásának miköze van ezekhez a folyamatokhoz, a rossz memóriához, a feledékenységhez, az öregedéshez. Úgyhogy klassz volt, én, én szerettem ezt a témát. És aztán, amikor hazajöttem, akkor itthon találkoztam Bari Ferenc professzorral, aki szintén agyikeringés kutató. És akkor valahol ez a találkozás, ez a közös gondolkozás, ez megtartott ennél a témánál, bár egy kicsikét jobban az élettan irányába terelődött a, a kutatásunknak a fókusza. És hát, hát itt indultunk el ezen az úton. Aztán a stroke kutatáshoz a Bradfordi angliai posztdoktori tanulmányút vitt el, mert az ottani kísérletek voltak azok, amik konkrétan a, a stroke utáni eseményekre koncentráltak az agyban. Ez a stroke, ez egy nagyon durva betegség. Magyarországon hány embert érint pontosan? Nagyon sokat, hogy szemléletes számokat mondjak, mert az nem sokat mond talán, hogy évente 40-50 ezer új beteg van, de Képzeljük el, hogy 10 percenként kap egy ember sztrókot Magyarországon, és fél óránként hal meg egy ember a sztrók következményei miatt Magyarországon, ami nagyon elgondolkoztató, illetve hát világszerte minden hatodik ember szenved sztrókot valamikor az élete folyamán. Akkor gondolom a kutatásokban tesznek bele pénzt, paripát, pegyvert, hogy haladjanak a kutatások, és hogy megtaláljátok a, akár az ellenszerét, vagy akár olyan módszereket, amivel később a rehabilitációt azt gyorsítani lehet és tökéletesíteni lehet. Nálad miben tudod mérni a kutatásodnak a sikerét? Honnan jön a visszacsatolás? Mikor érzed úgy, hogy fú, most letettél valamit az asztalra, most ez szuper jó? Először is szerintem a tudományban, a kutatásban a visszacsatolás az, az mindig késik, tehát az embernek mindig türelemmel és kitartással kell lenni ahhoz, hogy a, a visszacsatolás megérkezzen. Alapkutatásokban, translációs kutatásokban, az azt jelenti, hogy a klinikumba átfordítható kutatásokban, hát jellemzően az egy sikerélmény, amikor az ember eredményeit megírja, és az a, az a cikk az megjelenik, és azt a cikket olvassák. És hát számomra ennél sokkal fontosabb visszacsatolás az, amikor a körülöttem lévő emberek, a kutatócsoport tagjai, a tanítványok érnek el sikereket, legyen ez egy pályázat, legyen ez egy díjnak az elnyerése. Ezek nagyon fontos visszacsatolások, hogy, hogy mint csoport eredményesek vagyunk és haladunk előre. És hát legvégső soron az lenne egy nagyon fontos visszajelzés, vagy az, az tekinthető egy nagyon fontos visszajelzésnek, hogyha a kutatók az eredményei visszaforognak valahol a klinikumba, akár egy terápiának a részeként, vagy, vagy megértés szintjén, hogy mi is zajlik a, a sztrókot elszenvedett emberi agyban. De te kapsz erről információt? Tehát, hogy követed, hogy a klinikumban a általad végzett kísérletek valahogy közvetett módon hogyan érkeznek meg, és hogyan tudnak segíteni másokon? Vannak olyan nemzetközi együttműködéseink, amelyekben részt vesznek klinikusok is, meg alapkutatók is, mint mi vagyunk, és ott azért elég intenzív interakció zajlik, és akkor úgy látjuk egymás munkáját, hogy mi hova vezet. Meg már volt olyan is, hogy egy gyógyszergyár hivatkozott egy olyan anyagra, amivel mi is kísérleteztünk, hogy ígéretes lehet a sztróknak a terápiájában. Tehát akkor ez jó érzés lehet ezeket Igen. olvasni. Igen. Ha visszagondolsz egy kicsit a múltra, amikor kislány voltál, és elképzeled azt a kislányt mondjuk tíz évesen, miről álmodott, mi szeretett volna lenni? 
sok minden. <gül> Régész, állatorvos, <gül> én nem is tudom még mi minden, ez a kettő, ez nagyon élénken ö, él bennem. És aztán mi sodort végül is a biológia felé? Mindig is közel állt hozzám a természet, tehát az állatvilág az, az a szenvedélyem volt, meg aztán nagyon szerettem rajzolni is, édesapám szobrászművész, úgyhogy adott volt a környezet, és amikor középiskolát kellett választani, akkor ez a kettő versengett, a, a művészet és a biológia, és aztán itt dölt el az, hogy fölvettek Szegedre a Radnóti Miklós kísérleti gimnáziumba biológia tagozatra, hogy a, a biológia felé billent a mérleg. És aztán, amíg középiskolás voltam, én nagyon komolyan állatorvosnak készültem, de aztán, aztán a végére elbátortalanodtam, mert az Állatorvos Tudományi Egyetemre nagyon komoly felvételi van kémiából is, és én úgy éreztem, hogy az, az nekem nagyon magas. És így maradtam Szegeden, és jelentkeztem biológia angol szakos tanárnak, és oda fölvettek. De már nem bánod? Nem, egyáltalán nem. Egyáltalán nem bánom. Amikor elnyerted a díjat 2015-ben, akkor forgattunk veled egy kis videót, és elmentünk az otthonodba, ami egy nagyon különleges helyen van, egy tanyán, Szegedtől 20 kilométerre, ahol egy bájokházban éltek, modern bájokházban. És ha visszaemlékszem, akkor láttam én ott tyúkokat, kakasokat kapirgálni, a veteményesben fantasztikus zöldségeket, gyümölcsöket termesztettetek, minden, amire egy családnak szüksége van. Még mindig áll ez a kis birodalom, még mindig olyan jól néz ki, és olyan szép, és olyan idilli, hogy ne az a biztos pont az életemben. Igen, igen. Hát folyamatosan fejlődik az is, de tényleg az egy ilyen origó, ahova az ember munka után hazamegy. És miért döntöttetek úgy, hogy kiköltöztök a férjeddel a városon kívülre? Hiszen azért kisgyerekkel, fiatalon, hogy az ember még a, jobban szeret talán a városban, közel a munkahelyhez, kevesebbet kell utazni, a gyereknek ott van az óvoda, bölcsöde. Tehát úgy, azért ez egy nagy döntés lehetett számatokra, hogy most egy egészen más életformába vágtok bele. Hát nem olyan sokat gondolkoztunk mi ezen, azt hiszem, a férjem indítványozta, mert ő mezőgazdaságban dolgozik kertész, és ő nagyon elhivatott volt, hogy ilyen ökológiailag fenntartható gazdálkodást műveljen otthon, és, és vegyszermentes élelmiszer termeljen. És talán az is motiválta, hogy ebből a rigid társadalmi rendszerből, ami a városi élet, abból kilépjünk, és ugye angolul úgy hívják, hogy off the grid, én meg nagyon, mindig is nagyon vonzódtam a természethez, tehát inkább engem az a része fogott meg, hogy kimegyünk a természetbe. Úgyhogy nem volt ez egy, egy hosszas gondolkodás, vagy, vagy vita közöttünk, hanem szerintem így egyik nap feljött ez a gondolat, és másik nap már azon gondolkodtunk, hogy hol vegyünk tanyát. És könnyen megtaláltátok? Nézelődtünk sokat, mert azért nem egyszerű olyan tanyát találni, amiben perspektívát is lát az ember, nincsen túlságosan lehasználva, úgyhogy egy jó párat megnéztünk, mielőtt megtaláltuk az igazit. De hát bármennyis idillinek tűnik ez a tanya, azért azért elég távol van a város zajától, illetve hát egészen közel van a határ is, egy vagy két kilométerre, hogy mennyire biztonságos itt élni, mennyire vagytok-e elszeparálva a világtól, esetleg kitéve annak, hogy na arra jön egy besúranotól, vagy, vagy valami olyan külső hatás érhetiteket, ami a biztonságotokat esetleg hát, megzavarhatja. 
Hát én sose éreztem félelmet, tehát nem, nekem van, nekem tökéletes biztonságérzésem, érzetem van kint ott a tanyán. Azt nem mondom, hogy nem jön a besurranó tolvaj, mert nálunk is járt egyszer, szerencsére nem sok kárt okozott, de azt kell, hogy mondjam, hogy ott azért kint a tanyavilágban is figyelnek egymásra az emberek sokszor, Jobban tudják, hogy kinél ki árt, mint a városi emberek, a városi szomszédok, mert, mert feltűnik az, hogyha egy idegen autó arra jön, vagy egy ismeretlen ember. Nagyon jó kis közösség alakult ki, hozzánk hasonló fiatalok laknak a szomszédban is, és összejárunk, tehát... Ez egy, ez egy nagyon klassz közösség, ami ott kint van. És 11 éves a fiatok, aki már ott nőtt föl, mert hogy 5 éves volt, mikor oda költöztetek. Hogy látod, hogy ő gyerekként ebben a természetben mit kapott? Mennyire lett ő más, mint az átlag gyerekek, akik folyamatosan nyomogatják, gondolom, a mobiltelefonjukat, meg az iPhone-okat, meg az iPad-jüket, hogy ő, ő ebben az idilli környezetben más lett, mint a korosztálya? Hát ugye ott van körülöttünk egy hatalmas tér, ami neki a mozgásában egy, egy korlátlan, háromdimenziós teret ad, és nehezen is ül meg a fenekén. Tehát ő ezt a fizikai szabadságot, ezt ő megéli, tehát fára mászik, kötélre mászik, ezt épít, azt épít. Jó fizikuma van. És hát a, a személyiségét tekintve én azt veszem rajta észre, hogy egy nagyon empatikus fiatalember, ezt meg lehet, hogy annak a számlájára, macska körönbe annak a számlájára lehet írni, hogy nagyon sokat van a ház körül állatokkal, mindenféle állatunk van, kutya, macska, tyúk, pulyka, liba, kecske, birka, és ő ezeket az állatokat ismeri, és ugye mindig neveljük is, hogy őket tisztelni kell, nem bántjuk őket, és, és ez átépül az ő személyiségébe is szerintem, és ettől egy ilyen empatikus kis figura lesz. És lehet, hogy ő is a biológia irányába fog menni? Hát azt szerintem még korai látni, hogy ő neki mi az útja. Minden esetre a két kedvenc tantárgya a matek és a környezetismeret. Ugye ő most fejezte az alsó tagozatot, tehát neki még biológia tantárgya nem volt. És te, amikor kicsi voltál, mennyire volt jelen a természet a te életedben, hogy a természet közeli közegben nőttél föl? Igen, igen. Hát amikor én születtem, a szüleim egy kis faluban éltek, Szexárd mellett, ezt a kis falut Siolgárdnak hívják. Az anyai dédnagypapám házában laktak, és hát ott éltünk, amíg én három-négy éves nem lettem. Aztán beköltöztünk Szexárdra, de csak egy nem is tudom, rövid időt éltünk panában, aztán egy társasházba költöztünk, ami a városnak a legszélén volt, és fölöttünk a domboldal, erdő, szőlők, és hát mi mindig kint voltunk iskola után ott a, a természetben, úgyhogy ez volt a játszóterünk. Hát akkor így logikus volt, hogy te ezt szeretnéd a gyerekednek is továbbadni, de ezért egy tanyán élni, gondolom, rengeteg fizikai munka is. Hogy te is dolgozol a kertben, meg te is egyeted az állatokat, reggel az állatokkal kelsz például? Nagyon sokat ebből a munkából a férjem visz, különösen a kertet. Az állatok etetésnek a zöme az enyém, meg hát füvet nyír az ember, virágos kertet művel az ember, de de azért a zöme ennek a kertészmunkának, például a veteményes konyhakert az a férjemé. Most pedig szaladjuk egy kicsit előre az időben, mert ugye megnéztük, hogy milyen volták kislánykorodban, és akkor most nézzük meg, hogy tíz év múlva, 
ami egy belátható idő. Milyennek képzeled magad? Milyen környezetben, milyen álmokkal, milyen vágyakkal, hogyan szeretnél élni? Erre a kérdésre azért nehéz a válasz, mert, mert én most úgy érzem, hogy jó helyen vagyok, és megérkeztem, és, és most éppen nehéz azt előrevetíteni, hogy hova szeretnék még innen eljutni, de mindenképpen jó volna egy jól működő kutatócsoportot fenntartani, egy eredményes kutatócsoportot, és, és egy jól működő tanszéket, ahová szeretnek járni a hallgatók, és tanulnak. Hát reméljük, hogy ez így is lesz, és hogy kívánom, hogy ez az álmod, vágyad megvalósuljon. Köszönöm szépen, hogy beszélgettél velem, és hát sok sikert, erőt, egészséget kívánok a jövőhöz. Köszönöm, Krista. A magyar nők elsőpről létszámban vannak jelen a gimnáziumokban, és később a felsőoktatásban is. Ez a fölén sajnos a tudományos pálya magasabb fokain már elenyészik. A lassú elszivárgás, a rejtett akadályok és az üvegplafon index miatt kulcsfontosságúak azok a kezdeményezések, amelyek a női kutatók szakmai előremenetelét segítik. A L'Oreal UNESCO Nőkért és a Tudományért Magyar Ösztöndíj célja, hogy minél többen megismerjék a tudományjal foglalkozó nőket. Ha te is fontosnak tartod a női esélyegyelőséget és a női közösségek tudás megosztását, akkor kövesd be a Tudós Nők podcastot a lejátszódban. És ha további inspiráló női sorsokat szeretnél megismerni, hallgass meg a Mert Megérdemlem podcastunkat is. Ebben olyan nők történetét mutatjuk be, akik sokszor kerültek mélypontra, de tovább küzdöttek, és a rögös úton is, de megvalósították álmaikat. Szerkesztőműsorvezető László Krisztina, szerkesztő Libor Anita, kreatív producer Pentelényi Kovács Tímea, hangmérnök és utómunka Obbány Máté, Om Stúdió, narrátor Siska Lajos.